0: Ah, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora, juntos, mais um Jornada da Calma. Esse podcast da Vejinha... Que tem essa brilhante intenção, pelo menos colocada aqui, quando vai ao ar, de te trazer para um lugar mais calmo. Para você vir perto de mim, eu, Helena Galante, você já está acostumada com a minha voz até agora, né? Sou editora da Vejinha, responsável pela coluna de Felicidade da Vejinha, na última página da revista, toda semana, a tal felicidade. Temos pessoas inspiradoras falando sobre esse sonho comum que nós temos de viver felizes para sempre. Temos também no blog da Vejinha, no Tal Felicidade, toda semana textos lá. E toda segunda-feira, a gente aqui nessa conversa gostosa do jornada da Calma. Sempre com pessoas que eu admiro muito, sempre com pessoas que eu fico muito feliz de ter aqui na minha frente no estúdio gravando e eu tenho vontade de entregar elas para vocês, porque eu acho que vocês merecem recebê-las de presente. Hoje, quem tá aqui comigo é a Mac Domingo. Ela é jornalista, como eu, escritora, escreve muito bem e está lançando agora um e-book. A gente vai falar sobre
1: escrita para acalmar o coração. Olá, Mac, seja muito bem-vinda! Oi, Helena. Oi, pessoal. Muito obrigada por me receber aqui hoje. Eu estou muito, muito contente de estar aqui com vocês. Pronto, já começamos, todo mundo feliz, já, já é o primeiro passo. <risos> Sim, primeiro passo dado. <risos>
0: primeiro passo dado. Má, você está lançando esse book que chama Palavras de Presente: uhum. Cinco Maneiras de Usar a Escrita para Cuidar de Você. Sim. Me conta de onde veio isso, assim, ó. como... Que presente é esse que você está entregando para as pessoas agora? <risos>
1: Já começamos com uma grande pergunta. Grandíssimas perguntas aqui é... na jornada. Sim, então. É, nossa, é, escrever pra mim sempre me pareceu como uma coisa. Natural, assim. Sempre foi uma, uma segunda natureza. Eu sempre vi nas palavras um jeito de me expressar e de colocar para fora coisas que eu sentia que para mim era muito difícil de ser feito falando, assim, né? Apesar de ter escolhido o jornalismo como profissão, de às vezes me sentir uma pessoa eloquente, de conseguir falar e tudo mais, falar sobre o que eu senti, sobre o que eu pensava sempre foi muito difícil com a voz. Então, para mim, escrever era a minha saída. Então, eu sempre escrevi, escrevi desde sempre o tempo inteiro. Todas as vezes que eu encontrava um momento para escrever, eu escrevia qualquer coisa que me vinha na cabeça. E a ideia do livro, ela veio muito como um, um insight, assim, do tipo, eu acho que eu já usei a escrita muito para mim. E eu percebi com o meu trabalho que eu podia usar a escrita para ajudar as outras pessoas também de alguma forma. Então foi muito uma maneira de ajudar as pessoas nisso. Eu sempre ouvi muitas pessoas me dizendo que eu escrevia muito bem, que elas queriam escrever como eu, como se isso fosse algo difícil, uhum. né? Como se isso fosse algo impossível para elas. Só que não, é muito fácil, requer prática. E eu acho que eu consegui passar com o livro essa prática, né, das das pessoas conseguirem começar a desenvolver esse esse jeitinho de de se expressar que, pra mim, é tão querido, né?
0: É engraçado você falar isso, porque é natural. Enfim, as duas jornalistas aqui, então todo mundo gosta muito de palavras, né? Uhum. A gente parece que se sente à vontade em volta delas. Sim. E eu nunca tinha percebido, na verdade, que eu já… Eu li o livro, viu, gente? Vou dar alguns spoilers aqui, mas… <risos> Quem quiser, já está disponível. Palavras de presente também. É, mas quando eu li o livro, eu falei nossa, eu já fiz isso. Eu já tive momentos que eu não estive bem e que eu peguei um papel e uma caneta e comecei a colocar no papel o que, o que eu estava sentindo. Ao longo do livro, uhum. você vai conduzindo a gente uhum. para como usar essa experiência. Mas como a gente percebe, primeiro, que a gente está sentindo alguma coisa que, que é um desconforto, assim. Acho que aqui no jornada da Calma, a gente fala muito disso. Dessa auto-percepção de você... Se ligar, porque às vezes a gente nem percebe, né? Você
1: tá sentindo um monte de coisa e nem tá percebendo. Sim, com certeza. É, pra mim, desde novo, o que ficava muito clara é que eu tava com a mente nublada, assim. Era como se eu tivesse com muita coisa na cabeça e eu precisava tirar uma coisa da frente pra conseguir fazer o que eu tinha pra fazer. Então, como a escrita, ela sempre foi a minha profissão, querendo ou não, é, eu, eu sentia que tinham momentos que eu não podia escrever o que eu precisava escrever, sem tirar o, essa bagunça mental da frente. Então, eu sempre pegava um papel e uma caneta e começava a meio que desabafar mesmo ali o que eu tava sentindo. Mas o que eu percebi era uma confusão mental, sabe assim? Era, que, que na verdade hoje eu entendo como confusão mental, né? Mas o que eu percebia era assim, tinham muitas coisas passando pela minha cabeça, muitas distrações passando pela minha cabeça, pensamentos não relacionados com o que eu tava fazendo. E isso, hoje eu sei, que reflete numa sensação, né? É, reflete num negócio que eu já tava sentindo. Então, fazer esse movimento de perceber que eu tava com, com muitas coisas na cabeça e que eu precisava tirar essas coisas da cabeça pra depois conseguir colocar no papel o que eu queria colocar no papel, eu acho que foi o primeiro passo pra me fazer entender que Ei, eu estou sentindo coisas que talvez não sejam tão legais assim. <risos> e aí, compartilhar isso com as pessoas, no sentido de falar... Ei, talvez você também não esteja sentindo coisas tão legais assim. E a gente pode olhar para isso juntos, né? E aí, o meu processo funcionava meio assim. E é ainda assim, né? Até hoje, é assim. E eu tenho a sensação que quando você escreve, você realmente clareia a sua cabeça, sabe assim? Você clareia a sua mente, as coisas ficam mais... Uh, dá meio que um baixão, assim. E fica mais fácil de você entender a sua própria mente. É importante fazer isso. Sim.
0: É, você começou um blog. Vamos falar do blog também. Eu quero falar mais do livro depois, mas eu acho que é importante a gente contar de como foi essa sua trajetória também, de começar a expor isso para o mundo, né? Porque, uhum. veja bem, todas as coisas que eu escrevi no meu caderninho ali, a maioria eu rasgava logo depois de, ai meu Deus, <risos> se alguém ler isso daqui e descobrir que eu pensei tudo isso, eu vou morrer de vergonha. Então, era um processo muito íntimo, assim, que eu uhum. não colocava para o mundo. Só que você fundou um blog uhum. em 2014, já tem uhum. bastante tempo para o mundo. Sim da internet é uma eternidade, sim.
1: o Desancorando, que você começou a contar isso para as pessoas, né? Como foi isso? Sim. Não, o processo de criação do Desancorando é uma coisa muito louca. Eu acho que poucas pessoas sabem dessa história, e eu não tenho certeza se eu cheguei a contar lá no blog, eu acho que sim, mas começou assim. É, eu tava numa época, eu tinha acabado de voltar de um intercâmbio, eu morei na França por cinco, seis meses, e eu voltei e eu caí num, num processo depressivo bastante sério, assim. E eu lembro que eu tava no meio da loucura de São Paulo Fashion Week cobertura de evento, aquela doideira, pra quem não sabe é uma doideira, porque é um <risos> é dia uma inteiro doideira. você Tem correndo de um lado ali. pro outro, é, correndo de um lado pro outro pega entrevista, transcreve, bate texto, publica texto, tudo muito rápido e ali, no me, naquele meio, eu falei assim gente, eu estou sentindo coisas que se eu continuar guardando isso pra mim e eu como sempre tive uma dificuldade de falar sobre o que eu sentia a sensação era de que eu ia explodir. Mas se eu continuar guardando isso pra mim, vai dar algum ruim muito grande. Então, foi na sala de imprensa do São Paulo Fashion Week que eu comecei o Desancorando. <risos> e abri o blog e ele ficou ali. <risos> eu sempre tive blogs. Eu tenho blog desde muito novo. Eu acho que o meu primeiro eu fundei com 12 anos. 10 ou 12 anos. É, <risos> sim. Desde muito novinha, eu sempre fui muito apaixonada pela internet. E eu já tinha um blog antes do Desancorando que eu decidi deletar, falar assim, não é isso, não tá dando certo, é, preciso de outra coisa. Só que não ter um lugar para onde eu colocar, aonde eu colocar o que eu tava pensando, é, me gerava muito desconforto. Então, eu falei, eu preciso de um outro espaço. Então, ali mesmo, eu decidi fundar. E quando eu abri o Desancorando, eu lembro que eu falei para mim mesma assim, eu vou escrever ali tudo o que eu penso sem, sem filtros, sem... Sabe assim, sem papas na língua, assim. E eu falei de uns assuntos pesados desde então, sabe assim. Eu falei sobre depressão, eu falei sobre suicídio. Eu falei sobre a minha trajetória com, o, com antidepressivos. É, sabe assim, Todo, tudo que eu sentia vontade de falar, realmente, assim. Que a gente precisa falar, né. Isso. Tem uma
0: sensação que a gente tem que esconder essas coisas. E parece que você Sim. esconde e
1: fica maior, né. É, exatamente. Parece que o negócio ganha uma, uma proporção infinitamente maior do que ela tem na realidade, né. E eu percebi nesse processo que, muitas vezes, tudo que eu precisava era ter um lugar onde eu podia desabafar. Sabe assim? Calhou do lugar de onde eu desabafo, é um lugar que todo mundo pode acessar <risos> a qualquer momento. Mas é uma coisa muito doida, porque eu sempre via a internet é, muito como um lugar do, onde eu encontrei a minha tribo, assim, vamos dizer. É, eu falava o que eu sentia, quem se identificava falava de volta e a gente começava uma conversa, sabe assim? É, e sempre teve uma sensação muito de eu falando não sei se tem alguém ouvindo se tiver, que legal que bom, mas eu vou continuar falando aqui <risos> é, mas eu vou continuar escrevendo então foi meio assim, e eu sempre olhei pro eu sempre olhei pro blog como esse espaço de nossa, ali é o espaço onde eu falo coisas que eu sinto. Onde eu falo coisas que passam pela minha cabeça. Onde eu compartilho coisas que eu sinto que funcionam pra mim. É, dicas, dicas de, li de livros. Mas sempre foi muito compartilhando as coisas por um olhar que... Muito muito meu, assim, sabe? Um negócio do tipo... Assistir um filme que me fez pensar sobre como... Como ser rejeitado é horrível. E aí, eu levo essa discussão pra lá, entendeu? Sempre compartilhando a minha visão... E até o meu treino, né? Você sabe que eu e a Helena, nós fazemos treinamentos juntos lá na Coexiste. A gente estuda juntas. Exato. Quem não sabe o que é a Coexiste, gente. Segundo episódio do Jornada da Calma, Sim. uma
0: entrevista com Calmin e Anim, fundadores da escola... O tema do episódio é você é livre pra não julgar. Ou seja, Exatamente. estamos juntos num treino de não julgamento.
1: Exatamente. É, então, compartilho muito, muitos insights que eu tenho com esse treinamento por lá também. Então, virou muito um espaço... Eu vejo como uma extensão minha, sabe assim? É, eu não me vejo sem o blog, assim como o blog não existe sem mim, sabe? Então... Eu Só acho que, que agora é muito... eu vou dar uma, hum.
0: uma opinião de leitora do blog, né? Porque, hum. enfim, Ai, eu acesso. <risos> e é muito curioso, porque se você falar, ó, é um lugar muito meu. É, é onde eu, eu exponho o que eu sinto. Só que a hora que eu começo a ler e a Maki escreve de um jeito que ela… Assim como ela tá falando com você, ela uhum. disse que ela não é boa falando Mas você já já perceberam que essa é uma ideia equivocada, né? Não é verdade Mas parece que quando ela tá escrevendo, ela tá falando do mesmo jeito E você uhum. começa a ver que você tem... Eu eu começo a perceber e falo, nossa, eu sinto isso também Caraca, isso bate uhum. assim também uhum. Olha, tem essa ideia na minha cabeça, não vale nada essa ideia, né? Mas ela tá aqui também é, você começa a perceber que mesmo os nossos medos, as nossas aspirações uhum. não são tão diferentes assim um do uhum. outro, né?
1: Sim, nossa, com certeza. E enquanto você estava falando agora, me veio na mente uma coisa que é, principalmente desde que eu, eu comecei no treino na, na Coexiste e a minha mente começou a ficar mais clara para mim mesma, o jeito como eu penso hoje eu percebo que para mim a escrita, ela tem um quê de perdão muito grande. É, eu escrevo coisas que eu sinto e que eu penso e quando elas, elas saem na minha mente, elas vão pro papel eu percebo que realmente elas são tão, às vezes, tão absurdas e tão sem fundamento que me dá vontade de rir do que eu tô escrevendo. Só que, ao mesmo tempo, eu olho para aquilo e falo: nossa, enquanto eu talvez já tenha o discernimento de olhar para isso e falar, ok, eu estou viajando, isso é uma grande mentira sobre mim, sobre o que eu faço, sobre quem eu sou é, e sobre o que eu quero entregar para as pessoas. Tem gente que ainda olha para esses sentimentos e para esses pensamentos e acham que isso. É eles, sabe Define quem Define eles são. Define quem eles são, isso. E, e às vezes eu percebo que só de colocar isso pro mundo do jeito que eu coloco faz com que as pessoas se sintam acolhidas. Eu acho que esse é o maior presente que eu posso entregar para as pessoas com a minha escrita. É, e o maior presente que elas me dão de volta. Que é esse, essa sensação de acolhimento, sabe? De eu escrevo uma coisa e eu percebo que a pessoa, ela se sentiu... Abraçada por aquilo. E por mais que ela não veja a solução pro que ela sente... At através do que eu escrevi... Ela, no mínimo, sai dali com uma sensação de otimismo. De, de que, nossa... Legal, tem alguma coisa ali que... Ufa! Que me dá um, um alívio no coração. Mesmo que seja momentâneo, sabe? Acaba com a solidão. Você se... é, é engraçado isso, o papel...
0: O poder que as palavras têm, né? Você lê um texto... E você termina se sentindo menos
1: sozinha, você fala, olha... Isso, eu tô... isso. Eu acho, eu acho que, sei lá, pra mim, pelo menos, a escrita sempre teve esse papel. Um lugar de... Uma coisa de eu não me sentir mais sozinha. É, eu sempre fui muito devoradora de livros, assim. Eu sempre li muito, desde muito pequena. E eu sempre escrevia muito. E eu sempre achei nesses dois canais, tanto a leitura quanto a escrita... É, uma forma de eu me sentir menos sozinha, assim. Eu, eu às vezes... Lia coisas, é, lia, lia muitos livros que, que falavam de assuntos que... Às vezes nem eram grandes assuntos sobre a vida, a existência e tudo mais, mas que de alguma forma eu falava... Ai, ah, olha só, que legal que tem isso aqui, que legal que eu tenho a companhia desse livro, dessa história. E hoje eu entendo que, que essa companhia que eu via era... Putz, a vida que tava ali dentro, sabe assim? A vida que tem naquele livro, o autor, o que o autor colocou ali. E eu tenho hoje a consciência do quanto eu posso me colocar nesses textos que eu escrevo de forma a causar essa sensação nas pessoas, né? A mostrar pra elas que elas não estão sozinhas, assim. Então… <risos> Não, é, um,
0: é gostoso de ver isso, porque é um, é um propósito compartilhado aqui com o Jornada da Calma também. Acho que desde o começo… Sim, com certeza. É, o, o primeiro episódio foi o mais difícil de gravar, porque eu falei, agora é verdade. Agora eu, eu vou falar para as pessoas e elas uhum. vão me conhecer, vão saber o que eu penso, como uhum. eu penso. Uhum. E eu vou conversar com pessoas que estão que dispostas a mudar o mundo. Uhum. É, no final, todo mundo isso, assim, ó, tem… Enfim, quem já, já percorreu os outros episódios, deixa sua mensagem aqui também. Pra gente saber o que você tá achando do Janado da Calma. Sim, por favor. Mas as pessoas têm, enfim, caminhos muito diferentes. Seguem rumos muito diferentes, mas tá todo mundo colocando energia para isso, assim. ó para fazer do mundo, parece que um lugar mais calmo, mais pacífico, uhum. mais harmonioso. Uhum. Mas quando eu fui começar, deu um frio na barriga gigante, assim. Ó, Nossa, e eu acho assim. que isso é muito legal da gente poder falar no podcast também que… Ó, que estamos falando de calma aqui, mas a gente também passa medo. A gente também Sim. tem desesperos, às vezes. E você tem que lidar com eles. E teve um texto que eu fiquei muito tocada, que você escreveu. Que foi hum. uma carta que você fez pro
1: medo. Sim. Me conta desse episódio. <risos> Esse episódio foi engraçadíssimo, porque a Helena está aqui falando desse texto. Mas foi ela que me deu essa ideia. Estávamos aqui, ó. A gente já tinha
0: combinado. Eu tinha falado com a Maki, falando, ó. Eu quero te levar pra jornada da calma. Sim. Eu, quando eu soube dessa... Ah, de, desse livro lindo do Palavras de Presente, usar a escrita pra cuidar de você, eu acho que uhum. esse podcast é um podcast pra você cuidar de você pra com você certeza. ouvir, ter ideias pra cuidar de você eu falei, ó, eu quero você no programa e ela falou, claro, eu depois falou,
1: ai meu Deus eu acho que
0: não <risos> sim, <risos> então
1: como a como gente tava falando realmente eu passei por um episódio de muito medo de falar assim, minha nossa senhora, mas será que, é que eu tenho pra dizer, as pessoas querem ouvir ó oh, meu Deus, o que é muito contraditório porque gente, eu escrevo um blog, eu escrevo pra internet eu, eu trabalho Toda com a internet, internet pode e... Ah, sim. E toda a internet pode acessar qualquer texto meu. Porque como jornalista, eu só escrevi pra internet até hoje. Então, se você digitar meu nome no Google, você vai achar muitas coisas. É, mas sim, é, dá, dá um medo, um negócio esquisito de você falar meu Deus, mas será, que, mas será que eu produzi esse texto sobre esse assunto? As pessoas vão querer saber, elas… E, e sabe assim, uma coisa que eu, eu escrevi do zero você fica numa insegurança num negócio ali que eu falei, meu Deus do céu, não vai dar certo e aí eu, eu mandei uma mensagem pra Helena um dia falando assim, <risos> ah meu Deus, amor não consegui lançar o livrinho na newsletter do blog, não consegui, não deu certo e aí ela, ela me lembrou de um de um livro pelo qual sou apaixonada e que eu recomendo fortissimamente pra vocês que estão ouvindo a gente que é o Grande Magia da Elizabeth Gilbert uma pessoa Maravilhosa no Comer, Rezar e Amar, gente. sim Quem não sim. leu Comer, Rezar e Amar, leia Por favor, por favor leia E, e a, e a, a Lisa ela fala no livro dela Que se você sente medo de alguma coisa Escreva uma carta para o seu medo e a Helena me lembrou desse, desse, desse exercício dela e eu falei, nossa, é agora que eu vou colocar isso em prática. Então, eu sentei com o meu notebook no colo e falei, é agora que eu vou escrever uma carta para este medo <risos> bizarro que está me dominando e vamos lá, medo, vamos conversar. E aí e, e, e foi isso, sabe? Aí eu escrevi o texto e eu falei, bom, esse texto não pode ficar guardado para mim e eu acabei lançando ele numa das newsletters. É, foi a newsletter anterior ao lançamento do e-book do e... E, e é isso, sabe? Pra mim, a escrita tem um, tem um efeito absolutamente catártico, assim. Eu escrevi um negócio, eu falei, meu Deus, o que as pessoas vão pensar por um segundo, até que eu falei, alguém pode estar sentindo medo agora e pode olhar pra isso e falar, tá bom, beleza, vamos nessa. Sabe assim, uma hora esse medo vai ser solucionado, ele vai desaparecer, mas eu não posso deixar que ele me domine e eu não posso ter medo dele. Né? Não posso ter medo do meu próprio medo. Aí, <risos> né? um, um grande ensinamento. Como sabemos que a Max superou
0: o medo dela, o e-book está à venda, gente. De fato, você pode comprar sim. o livro. Quanto custa, aliás?
1: Como faz então, para comprar o livro? Sim! <risos> Vamos lá. É, o livro eu lancei ele de forma independente. Então, nas minhas redes sociais, Desancorando no Instagram ou o blog desancorando.com.br, você vai encontrar lá um link direto para um site de venda, super simples. É, ele tá à venda por 15 reais, um precinho. Super bacaninha, mas pra realmente valorizar o trampo que, que teve todo esse processo. E ele tá muito lindo, gente, mesmo. Ele tá uma delícia de ver. É, eu contei com a ajuda do Sandes o Antônio Sandes, que é um designer, é, diretor de arte maravilhoso, que um topou artista, fazer esse projeto né? comigo. Um artista incrível, sim. Eu sou muito grata a ele mesmo, assim, por ele ter topado. Então, você consegue encontrar nessas plataformas. Bem legal. Bom,
0: medo superado, e-book à venda no ar. E você começa falando, a gente não vai contar tudo que tem no livro, porque sim. pelo livro é mais gostoso. De você entrar em contato Sim. Mas você começa falando sobre aprender a ler uhum. E é uma coisa que eu sempre gostei de ler Assim, Quando era pequena uhum. Eu acho que eu tive que superar outras coisas Eu era uhum. criança que não gostava de esportes, por uhum. exemplo uhum. E demorou muito tempo na vida para descobrir que isso era só uma ideia na minha cabeça Que uhum. na verdade eu gostava Mas de ler eu sempre gostei Então uhum. eu ia em restaurante levava coleção de livro Minha mãe sempre gostou de ler Então sempre teve muito livro em casa Quando eu não tinha algum meu para ler Eu pegava algum de adulto e começava a ler e uhum. Gostava de ler poesia, tudo mas eu fiquei um pouco chocada de descobrir ao longo da vida que isso não é assim, que as uhum. pessoas… Acho que a nossa escola ensina a ler como obrigação. E as pessoas Sim. esquecem que isso é prazeroso. Sim, Como é que com a gente… para quem tá ouvindo a gente agora, que talvez… Que, bom, a gente já sabe que gosta de ouvir. Podcast, uhum. tem muita gente que fala isso. aí, ah, eu não gosto de ler, mas eu gosto de ouvir. Então eu Sim. dou um play e vou ouvindo. <risos> mas como é que a gente faz para,
1: para ensinar mesmo que, uhum. que pode ser gostoso. Que dá para ler de um jeito gostoso. Sim. Nossa, é, eu concordo muito com você. Eu, eu tenho a sensação e eu acho que eu, eu li isso em algum lugar, em algum momento… <risos> eu não vou lembrar agora onde exatamente, mas que falava que a, a escola, ela cria um ambiente de leitura que é muito intimidador. Você começa com grandes clássicos, livros que são difíceis de ler, que não necessariamente são fáceis de você compreender. São maravilhosos, sim, mas não são leituras fáceis. Você pega um Memórias Póstumas de Brás Cubas, não é um livro fácil, né? É um, é um livro complicado de ler. É, então, o, o que eu aprendi, é, pela minha experiência, é assim, busque assuntos que você goste, né? É, às vezes eu percebo que as crianças, elas gostam muito de coisas que são mão na massa, né assim, então, pegue alguma coisa relacionada a isso, um personagem que ela goste um, um livro que um, um assunto que desperta o interesse dela e até pra você, depois de crescido, depois de grande depois de adulto, não sei <risos> não é quantos é anos você tem você ler. que tá ouvindo, <risos> nunca é tarde pra começar a ler exatamente, mas começa por um assunto que você gosta, nossa, eu gosto de automobilismo com certeza tem algum livro sobre esse assunto. Então começa por aí, sabe? Assim, eu acho que eu acho que não existe isso de não gosto de ler. Eu acho que não existe, o, não encontrei a leitura certa para mim. E tudo bem, às vezes a sua leitura certa é uma revista sobre automobilismo. Não necessariamente é um livro. Mas você pode começar de algum lugar. E eu acho que, que esse é o ponto principal. Você não precisa começar lendo né, memória, memórias Póstumas de cubas você pode começar lendo uma revista você pode começar lendo um folheto. Não precisa ser odisseia de cara, gente. Tá tudo Isso, bem. Isso, não precisa. Tá tudo <risos> certo. Pode ser uma coisa simples é, a leitura não tem que ser algo intimidador, muito menos complicado. Pode ser muito fácil. Então, acho que a minha principal dica é essa. Pega um assunto que você goste muito e parte daí. O mais legal é que esse, esse seu ponto de partida, ele vai te dar referências para você ir para outros lugares. Então, às vezes, o autor do livro que você tá lendo citou alguém que escreveu um outro livro sobre o assunto. Putz, você já tem um segundo caminho aí para seguir. Às vezes, a revista que você leu falou de, de alguém especialista na área que escreve sobre o assunto. Já, você já tem ali mais um caminho, né? É, e ler não necessariamente é ler livros. Eu acho que isso é importante a gente deixar claro também. Ler livros é sempre muito enriquecedor, mas ler um blog bem escrito... É, ler, ler um artigo bem feito é, se colocar disponível para você descobrir formatos de leitura diferente também é importante e isso também já te acrescenta muito eu sou da filosofia que qualquer leitura é uma porta de entrada para os livros no geral, independente do formato que eles apareçam, né? então e amplia
0: o nosso universo de uma maneira incrível, né? Então uhum. é, é... Até recentemente comentei com você. Que eu falei, nossa, passei um tempo sem ler. Uhum. Parece que a gente perdeu o hábito, assim. A gente fica muito com o celular. E aí, quando você vê, você tá muito tempo vendo imagens, né? Uhum. Ou você tá dando play em vídeos. Uhum. Ou você tá… E parece que a gente desacostuma a peraí, deixa eu ver o que, que essas letrinhas aqui estão dizendo. Sim. E eu falei, nossa, como é que eu cheguei aqui, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostou de ler de rótulo de shampoo, assim, sabe? Qualquer uhum. coisa eu leio e acho legal <risos> e acho engraçado de ver como a pessoa constrói, porque acaba sendo um jeito de dela contar como é que ela vê o mundo, né? Assim, uhum. ó, como... Como as pessoas enxergam o mundo é o jeito que elas escrevem depois. Sim. E eu falei, nossa, perdi perdi esse esse hábito. Uhum. É, e eu acho que tem uma questão disso também, de você arranjar um tempinho na agenda, né? Assim, ó, que horas Sim. você. Né? O, o podcast é curioso porque as pessoas comentam muito assim: já ah, eu escuto no, no deslocamento, uhum. assim, ó, uhum. eu tô indo pro trabalho, eu tô voltando da escola. Ou tô, peguei um trânsito, dei o play e continuo ouvindo. Então, beleza, uhum. as pessoas estão encaixando esse, essa mídia agora Sim, no, no momento. No dia a dia delas, né? Exato,
1: mas você tem que achar um tempinho pra ler também, né? Com certeza. Não, e até é legal você ter falado do podcast, porque agora eu tenho visto também um boom dos audiolivros. Também. Então, não necessariamente você precisa ler um livro no formato tradicional, olha só. Você pode uhum. colocar ali um audiolivro para tocar e ouvir no seu caminho para o trabalho, ouvir enquanto você dirige. E, e é você tentar encontrar realmente esses bolsões de tempo no seu dia. Eles estão ali. A questão é como você os tem usado, né? É, você tá na fila, do, na fila do banco, por exemplo, ao invés de você ficar olhando as redes sociais no seu celular, você pode abrir o, o aplicativo do Kindle e ler um livro. Você pode ler um artigo, né? Nesse tempo. É, o que eu costumo fazer é, para mim, as manhãs elas são um momento bastante... Precioso, assim, porque eu... Você sons... é uma leitora do é... milagre da manhã, então. Isso, com eu certeza, não ainda, gente. Eu
0: não vi todo mundo Olha, já leu mas eu livro, li, menos eu.
1: Tentei, tentei aplicar tudo e não consegui. Eu fiquei com algumas coisas. Mas o principal é, é, como eu passo muitas e muitas horas conectada na internet sentada no computador escrevendo, tem algum momento do meu dia que eu preciso tirar pra dar uma relaxada e, e fazer outras coisas que não isso. Então, eu uso muito as manhãs pra isso. Então, todo dia de manhã, eu paro 15 minutos pra ler... Algum livro ou alguma coisa que eu tô interessada de ler naquele momento. Mas é, é eu separo no meu dia aquele momento pra isso. Porque eu sei que o restante, dali pra frente, eu vou ter muitas coisas pra fazer que não necessariamente vai me permitir sentar pra ler um livro, assim. Então, eu, eu comecei a meio que criar esse compromisso comigo mesma. Então, algumas vezes na semana, eu sento por 15 minutos e fico lendo focada naquele livro. Depois... E não precisa tanto tempo, né? A gente não. às vezes posterga,
0: empurra com a barriga Falando, não. ah, não tô com tempo, não tô com tempo Você fala, Sim. cara, 15 minutos a gente tem, né?
1: Sim Não é assim É, não, e tem uma ilusão também de que você precisa ler milhares de livros por mês Não, assim, eu já tive essa fase de que eu lia um livro por semana Principalmente quando eu pegava ônibus, né? Eu lia muito no ônibus Hoje em dia eu não pego mais transporte público Porque eu, eu moro muito perto do meu trabalho, né? Eu hum, trabalho na própria e coisa, pé. existe isso, então eu vou a pé é, então, eu meio que perdi, entre aspas aqui, veja que eu estou fazendo aspas com os <risos> dentes. Muitas aspas, Senão nós também, mas temos aspas. Isso, temos aspas. É, eu perdi esse tempo de leitura, é, mas eu continuo lendo. E tudo bem não ler um livro por semana. Às vezes, eu levo um mês para ler um livro. E ok, é o tempo que eu tenho. Eu vou, tô indo no meu ritmo mesmo, sem me cobrar muito por isso. Mas acho que é mais você encontrar esse lugar de eu estou fazendo isso… Pelo meu entretenimento, porque eu tenho interesse por esse assunto Porque eu quero saber melhor o que as pessoas estão falando sobre isso Porque eu gosto dessa história E não por uma obrigação de ter que ser uma leitora ávida de Que leu 52 livros num ano Sabe assim? Não, isso não é uma competição, gente. Não, não importa jamais, o que está acontecendo. Jamais. Aliás,
0: a gente até falou aqui no podcast já sobre trabalhar sem competir. Acho que a gente pode Sim. viver sem competir, gente. Com ninguém está competindo com ninguém aqui. A gente está se ajudando. Estamos todo mundo no mesmo barco. Sim. Falando agora um pouquinho mais sobre cuidar de você. A gente falou uhum. ali do começo da, da leitura, que é um, que é um caminho para você entrar na escrita. É, mas esse... Eu não sei se terapêutica é a palavra que a gente pode usar, mas acho que sim. Vai ser escrita terapêutica, assim, ó. Uhum. Como você cuida de você com a escrita. Uhum. para quem nunca fez isso, uhum. um diário é a melhor forma ou não necessariamente?
1: Nossa, o diário é uma forma, um formato incrível. Eu sou muito fã do diário. Eu tenho um diário, inclusive. É, eu faço um, um método de diário que chama Páginas Matinais. A ideia é você acordar e toda vez que você acordar, você escreve três páginas com tudo que tem na sua cabeça, sem filtros, sem nada. Você só despeja ali tudo que tem na sua mente. E tem três páginas, a gente acorda tem com três, três páginas, páginas de conteúdo Olha. na cabeça. às <risos> vezes tem até mais, viu? <risos> tem que dar uma segurada, assim, mas… Mas tem, assim, é, não é algo que eu consigo fazer todos os dias, só por uma questão de tempo mesmo. Às vezes você precisa ali de um, de um certo tempo, mas eu acho que diário é uma forma incrível de você começar a escrever. Até de você perder o medo, porque eu percebo que muitas pessoas, elas ficam receosas de escrever porque tem que sair um negócio lindo, maravilhoso, perfeito, capa de revista. Não, ou gente. a nota do colégio, isso. né, voltando pra
0: isso que tem que é... tirar, 10. Que tem que tirar 10 ou uma coisa de
1: redação de escola, não, gente é, você pode começar escrevendo só o que tem na sua cabeça e guardar isso pra você e tudo bem, e fica um registro legal que às vezes você pode voltar e ver o que tava acontecendo naquele dia, ou o que tava na sua cabeça naquele dia é, eu faço muitas perguntas nos meus diários muitas perguntas e às vezes com o dia a resposta vem sabe assim? só que só de eu escrever o que estava ali de colocar no papel e eu escrevo no papel mesmo gente não é no não computador, é, no computador. Hein? é papel e caneta mesmo é só de escrever ali é, e fazer uma pergunta ali escrita a coisa já fica mais clara na minha cabeça e eu já fico mais aberta para ouvir uma resposta sabe então, eu acho que diário é uma forma incrível de você começar esse exercício, com certeza.
0: E tudo bem, se for garrancho, eu tô aqui com meu caderninho de entrevistas aberto, gente. Eu olho para minha letra e a Máquina desancorando no Instagram dela também. Se você ainda não segue, siga, porque é muito inspirador. Tem muitas xícaras de chá e muitas Sim. fotos e textos lindos. Mas ela, às vezes, posta uma, alguma foto desse dessa organização diária que ela que ela faz. E eu olho e falo, ai é tão lindo, uma letra tão <risos> linda, uma caligrafia tão maravilhosa. eu tenho todo o garrancho de pior de uhum. média. Tem horas Deus. que eu olho e falo, não, não consigo Que não... exagero, que exagero É verdade, é verdade Essa página Exagina. aqui até que tá escrita bonitinha Mas tem outras que uhum. eu falo, ninguém vai entender, uhum. nem eu é, Tudo bem se for assim também Nossa, se, mas
1: Se for é feio, claro, não, é claro. não dá pra postar no Instagram Tá valendo? Nossa, mas é claro, porque... Tudo depende do seu objetivo, né? O, o, o que você está querendo com isso? Você está querendo tirar as ideias da sua cabeça? Se é isso que você quer, tanto faz o jeito que você está escrevendo. E tem uma coisa que é: conforme você pega a prática, a sua letra melhora. Sabe assim, a sua letra vai ficando. Eu não sei nem o que, o que pode ser considerado uma letra bonita, mas ela vai ficando mais de um jeito que pra você ficar mais fácil, a mão doai menos, essas coisas todas, sabe? O fato da minha letra, as, as pessoas pelo menos falam que a minha letra é bonita, é, é muita prática, gente. Eu escrevo muito e eu escrevo todos os dias à mão. Então, eu tenho uma firmeza na hora de escrever que, né, me faz ali escrever de um jeito que, que fica legal e que eu gosto também. É, mas eu acho que isso de letra bonita, letra feia, garrancho, letra de médico, <risos> isso pra mim é absolutamente nada a ver, assim, sabe? É, o objetivo é, pra que que você tá escrevendo? Você quer escrever pra aliviar o seu coração? para tirar coisas da sua cabeça que estão te incomodando é pra você só desabafar com você mesma independente de se isso vai pro Instagram, se não vai pro Instagram, se vai pra algum lugar online ou não você vai ficar só guardado pra você, sabe assim com você no seu caderninho, escondido embaixo do seu travesseiro, tanto faz assim o que mais me importa é que você use esse exercício como uma maneira de você se sentir mais leve a sua letra Ixi, tá tudo bem com ela. <risos> tá tudo bem, tá tudo bem, tá mais leve. E esse papo está
0: mais leve também. É engraçado, toda vez eu falo isso, gente. Vou continuar falando, porque toda vez eu sinto a mesma coisa. Um fim de jornada da calma é sempre um lugar mais tranquilo do que a gente começa. Uhum. Como é bom essa possibilidade de se encontrar. Sim. Se encontrar com quem tá na frente, conversar e ouvir. É, eu acho que é o mesmo mesmo exercício de leitura, que às vezes a gente pega um livro e fala o que, que esse autor tá querendo dizer? Deixa eu tentar entender ele aqui. Uhum. E você parece que abre um lugar na mente que tem menos julgamento para você saber do que, que a outra pessoa tá
1: falando. E a conversa também funciona assim, né? Sim, com certeza. A gente conversa, a gente clareia a mente e aí o negócio fica gostoso e entra num fluxo. <risos> Bom, vou te plagiar
0: aqui. Então, na verdade, estamos é, plagiando muitas pessoas. Porque você escreveu no... Tem uma citação que você abre o Palavras de Presente que é do Stephen King. Uhum. Vou falar, pedir para você falar ela, porque eu acho muito bonita e eu acho que é o que é o é o caminho da gente usar a escrita para cuidar da gente. A escrita não é a vida, mas
1: é um pode ser um caminho de volta a ela, né? É uma frase maravilhosa do livro sobre a escrita do Stephen King e foi uma frase que me tocou muito porque realmente é, a escrita ela não é a minha vida, mas ela é um um caminho mesmo. Ela é uma ferramenta. Para eu voltar a entrar em contato com isso, com esse lugar que para mim é tão, tão querido, assim, né? É tão. dá um quentinho no coração.
0: <risos> Terminamos com o coração quentinho, então a escrita não é a vida, mas é um caminho de volta à vida, as palavras também, e enfim, aqui estamos entregando palavras de presente para você que está nos ouvindo no Jornada da Calma, Máquina. Queria agradecer muito, muito, muito a sua presença aqui. Obrigada. Helena, obrigada
1: mesmo, mesmo, mesmo por ter me recebido. Muitas repetições nesses, nessa despedida, mas tudo bem. Mas tudo bem. É, muito obrigada por ter me recebido. Obrigada, Rafa, que tá aqui cuidando do áudio. Maravilhoso. É, foi um prazer estar tá aqui com você, com todos vocês que estão ouvindo a gente. Eu espero que vocês tenham um dia incrível. Sim,
0: um dia maravilhoso. Sigam lá, desancorando o blog, as redes sociais. No Twitter, você tá
1: como? No Twitter, eu tô como Maqui Domingo. m a k i DEMINGO, D-E-M-I-N-G-O pronto, muitas redes, muitos caminhos pra gente se encontrar, a gente só não se acha
0: se a gente não quiser, a gente <risos> quer se achar então vamos nesse caminho, muito obrigada a você que nos ouviu nesse Jornada da Calma, Eu espero que a sua segunda-feira seja muito tranquila, que o coração fique quentinho, não só nessa segunda mas a semana toda e a gente se vê semana que vem aqui no Jornada da Calma obrigada, tchau tchau